0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lab4U Talks. Soy tu host, Comalda Lani, de Lab4U, en donde tenemos como misión democratizar la educación científica y cambiar la forma en la que se enseña ciencias. En un episodio anterior de Lab4U Talks, el episodio 8 en español, hablamos sobre pedagogía queer, el día de hoy, en un nuevo episodio, el episodio 10, quisimos hacer un doble clic en la pedagogía queer en la educación científica en este mes de orgullo. En este nuevo episodio hablamos sobre la inclusión de temáticas LGBTIQ+, en la enseñanza de las ciencias y la sexualidad. Hablamos también sobre alfabetización científica y la importancia de la pedagogía queer para lograrla. La inclusión en la educación es un tema que nos importa en Lab4U. Y para reflexionar y aprender un poquito más, invité a nuestro querido profe Tevi Ardiles, profesor de Biología y Química, magíster en Didáctica de las Ciencias y nuestro querido Product Manager en Lab4U, para que conversemos sobre inclusión y diversidad en la educación. Te invito a escuchar este episodio para que reflexionemos juntos. Querido Tevi, muchas gracias por venir a este episodio del día de hoy, un episodio muy especial. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Comal. No, gracias por invitarme nuevamente a esta instancia de la For You Talks.
0: Buenísimo. Eh... Estimados auditores, estamos hoy día con profesor Tevi Ardiles, profesor de Biología y Química de Lab4U, magíster en Didáctica de la Ciencia y Product Manager de Lab4U. Yo grabé un episodio el año pasado eh, con... El profesor Esteban Ardiles, hablamos de pedagogía queer y educación científica en el episodio 8 de lab 4 Talks. Los que no lo han escuchado, los invito a escuchar el episodio 8 de lab 4 Talks, eh, pedagogía queer, qué es y cómo influye en la educación de las ciencias. Y hoy día eh, estoy con la misma persona, pero ya no como profesor Esteban Ardiles, sino como profe Tevi Ardiles, con los pronouns elle. Tevi, cuéntanos un poquito desde el año pasado hasta el día de hoy, eh, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Qué ha significado este cambio?
1: Desde, bueno, En realidad este, este cambio viene hace como siete años. Ha sido, ha sido un proceso largo que en, el, en los últimos meses me di cuenta que, que, que llevaba tanto tiempo, que muchas cosas que yo creía que, con las cuales estaba rompiendo estereotipos, en realidad estaba solamente experimentando de, de qué manera me sentía más cómoda. Mm. Eh, conmigo mismo, básicamente y eh, en el proceso de la tesis que fue, de la tesis de Magister que fue un proceso muy muy personal eh, muy muy de, de, de mirarme a mí mismo eh, entendí básicamente que que no soy él sino que tampoco soy ella no, no, no. aprendí a ser hombre y no soy el hombre que que, que me enseñaron a ser no viví lo, lo, las opresiones de ser mujer, entonces no tengo idea de lo que significa ser mujer. No puedo decir soy ella, pero puedo decir que soy ella y que soy una persona que fluctúa entre lo masculino, lo femenino, lo neutro. Eh, y, y claro, entonces hoy día la, la forma en la que me veo a mí misma es como una persona de género fluido, de, como te decía, una persona que puede fluctuar entre él, ella, ella, lo andrógeno, lo mixto, lo mm. neutro. Eh, dependiendo de, de, de cómo esté el día, básicamente, y de cómo yo me sienta en ese momento y qué es lo que yo quiera expresar en ese momento.
0: Claro, claro. Y la, la tesis que tú haces alusión, eh, tengo el título de la tesis acá.
1: Perdón, pero estás en mute. <risa> Hashtag, 20
0: <veces>.
1: Hashtag 2020.
0: <risa> <risa> sí, eh, eh, claro, claro, perdón. Eh, eh, Tevi, la tesis que haces alusión tú aquí es la pedagogía, y te estoy leyendo ahí eh, textual, la pedagogía fleta en la formación de profesores de biología, una herramienta para la inclusión de temáticas y LGBT acumas en la enseñanza de la sexualidad. Para nuestros oyentes de, de que no son de Chile, no, nuestros oyentes de, de México y otros países, la pedagogía fleta, Tevi, ¿a qué se refiere?
1: La pedagogía fleta es básicamente lo mismo que la pedagogía queer, Perfecto, que... entonces,
0: pedagogía queer, en Chile, es el, en, en Chile el, el, la, el, el término sería fleto o fleta.
1: En, en, de, la, la palabra queer es una palabra que fue insulto en, en, en los países angloparlantes, entonces cuando yo propongo esta tesis, justamente en una lógica latinoamericana y en una lógica chilena, eh, le, le adopto este otro nombre, este otro insulto, Perfecto. que era el insulto que, que nosotros en Chile recibíamos para poder empoderar y para poder resignificar ese insulto
0: perfecto perfecto El, esta tesis tengo entendido que, que te marcó y es una tesis dentro del marco de la pedagogía queer o la pedagogía fleta en, en Chile eh, ¿por qué elegiste esta tesis para, para poder trabajar en tu magíster de didáctica de las ciencias? O sea, hablamos de indagación, hablamos de epistemología de las ciencias, hablamos de filosofía de la ciencia y tenemos nuestros otros episodios en Lab4U Talks donde hablamos de estos temas, pero en un magíster de didáctica de la ciencia ¿por qué este tema?
1: Mira, eh, eh, es complejo porque, porque yo también me lo pregunté en algún momento. ¿Ya? Yo, empecé, yo empecé en pregrado trabajando con ciencia y género. Perfecto. Con... Con equidad de género en la educación científica, diseñó una secuencia didáctica con enfoque de género para la enseñanza de la biología, del sistema nervioso en particular. Y, eh, y cuando llegué al magíster, llegué con, ese, con esa idea, como seguir un poco en la senda del género, de la equidad de género, de reivindicar la figura de la mujer, pero dentro del magíster me di cuenta que esa no era mi lucha, la verdad. entonces Pero, pero que, que había otra lucha que yo sí podía dar y que era una lucha que estaba muy, muy... Eh, escondida y estaba muy mm. invisibilizada. Y esa lucha justamente era cómo, le, le, cómo, cómo poder educar a la población mm. desde una perspectiva científica en temáticas mm. de sexualidad y género. Entonces, claro, cuando tú miras la, el currículum nacional y, y yo creo que los internacionales también, dentro de lo que hemos visto, la, toda la parte de reproducción y sexualidad se trabaja como, como tópico en biología. Mm. Entonces... ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que no se enseña? ¿Cómo se enseña? Eh, es parte de la didáctica de la ciencia, de hecho, porque está enmarcado en la biología. Entonces, eh, entonces en ese sentido, como que decidí verlo por ahí, por un, por un lado de la formación inicial docente de, la, de los profesores de biología, y, pero para eso era como es que hay mucho por hacer. Entonces, el primer paso era cómo se sienten los estudiantes y cómo se sienten los profesores con esto.
0: Claro, claro dentro del marco de la educación científica y la educación de biología. ¿no?
1: Sexual, claro.
0: Eh, sexual, donde la temática de reproducción y sexualidad toma un rol clave y fundamental en, en esta enseñanza. Y si no lo enseñamos de una forma inclusiva, estaríamos cometiendo un error.
1: Exacto. Que era un poco lo que conversábamos en el, en el, en el episodio anterior, para que lo vayan claro. a escuchar. ¿cierto? Que, la que, que la naturaleza no se presenta de manera dicotómica, ni absoluta, ni binaria. Eso fue como el inicio del, del, del uh -huh. core de esta investigación, ¿cierto? Y, y empezamos a indagar, empezamos a indagar con, con los estudiantes y lo que más nos, nos llamó la atención, eh, más allá de, de la idea de naturalidad, que eso, que eso en el fondo es el problema epistémico, justamente y ontológico que, que, que trabaja la enseñanza de la biología, es qué es lo natural y qué, no es, lo, y qué es lo antinatural en educación sexual, digamos. Claro. Entonces cuando, cuando, cuando tú te metes ahí, eh, es complejo, es, es una cosa súper compleja de marañar.
0: Claro. ¿Por qué crees que es importante que los profesores de biología y los profesores de ciencia entendamos esto?
1: Porque... Eh, Ese fue un
0: suspiro así como... <risa> un suspiro, no sé si social, emocional o de todo un poco... <risa>
1: yo, creo, yo creo que de todo un poco... Porque, porque en el fondo, cuando uno, cuando uno escucha la mayoría de, de los ataques violentos en, en el discurso, uh -huh. que parecieran ser menos violentos o, o, que, o que parecieran ser no tan violentos, en el discurso siempre vienen con un argumento biológico detrás. Uh
0: -huh.
1: Entonces, con este argumento biológico detrás, eh, ellos sustentan, o las personas sustentan, el discurso de odio. Uh -huh. Entonces, con este, con este, cuando, cuando uno mira, como, ¿y dónde está la raíz de todo esto?, entonces, ¿no? son mensajes que aparecen en la tele, un poco, un poco en la política lo, 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 los transmite mucho, mm. eh, algunas otras instituciones también, pero, pero claro, uno piensa y dice ok, todas estas personas pasaron por el colegio. Uh -huh. Todas estas personas aprendieron biología. Uh -huh. Entonces, si este es el argumento que están teniendo, ¿qué, qué les estamos enseñando en biología? Uh -huh. Para que se construya de esta manera. Para que, para que pensemos que que las cosas son XX, XY o XY el, el, en términos uh -huh. cromosómicos y como que no hay más. Entonces uh -huh. es importante que los profesores de ciencia, o sea, que los profesores de ciencia entendamos que tenemos una responsabilidad no solamente curricular, sino que social. Que uh -huh. lo que los estudiantes aprenden en la clase de ciencia lo usan día a día. Si los estudiantes no aprenden sobre vacunas, tenemos, tenemos un problema cierto después cuando uh -huh. llega una pandemia como la que estamos viviendo. Mm. Si, la, si las personas no aprenden sobre el cambio climático, entonces no van a tener conciencia de reciclaje, cuidado mm. del agua, qué sé yo. Si las personas no, no aprenden que la naturaleza no es binaria, entonces no van a tener conciencia de que, de que el asunto es así.
0: Claro, entonces esto es un desarrollo del pensamiento científico, un pensamiento crítico. Esto es alfabetismo científico, al final, y al cabo, que, tiene, que tiene un impacto en, en, en la ciencia y en la sociedad. ¿no? Sí. hoy día lo que nos está pasando como sociedad es que dejamos la ciencia de lado ¿no? eso es de laboratorio eso es eh, eh, y lo dejamos fuera de la conversación social y ahí es donde está el, el error eh, y, y el rol que jugamos y que juegan los lo científicos y los profesores de ciencia
1: nosotros, nosotros en ese sentido reconocemos a nivel didáctico al menos, tres niveles de la alfabetización científica.
0: Ya, cuéntame, Una, ¿cuáles son esos tres niveles de la alfabetización científica?
1: El primer nivel que nosotros reconocemos es un nivel teórico, es como, como uh -huh. enseñar ciencia para que las personas sean futuros científicos, uh -huh. eh, que es un, un, un enfoque muy utilitario, muy materialista de, de, de la alfabetización. Uh -huh. El segundo es aprender procesos científicos, así como... No solamente manipular cosas, sino que aprender a medir. Mm, eh, que y, eso y también un...
0: desarrolla una forma de pensar.
1: Claro, y, y ahí viene to, todo el tema de, la, de las habilidades de investigación: observar, mm. y hipotetizar, etcétera, etcétera. Y hay un tercer foco que, que, que es para mí, el, para mí el, el más importante, que es el foco crítico-emancipatorio, que en el fondo responde un poco al para qué aprendemos ciencia. O ok, sabemos conceptos básicos científicos, perfecto, es súper útil, es necesario Sabemos proceso y procedimiento, cada vez que mm -hmm. nosotros hacemos una acción en la vida así como Oye, me voy a ir a comprar una polera, pero no sé qué polera escoger Estamos utilizando el método científico, entre comillas, la investigación científica para decidirlo Pero el para qué aprendemos ciencia tiene que ver con la, las cosas centrales, los problemas reales que están mm -hmm. en la sociedad Y mm -hmm. que el conocimiento científico nos ayuda a dilucidar entonces, eso eso es un foco crítico emancipatorio y cuando nosotros hablamos de las problemáticas que son mm. sociocientíficas, apuntamos mm. a, ese, a ese foco. Y la educación sexual y la naturaleza no binaria es un foco sociocientífico en ese sentido. Entonces, perfecto. es conocimiento científico que nos ayuda a emanciparnos de, 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 de la norma, digamos, que en, en la que estamos encuadrados.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, tenemos un nivel este era el último que hablas, el nivel 3, ¿no? De el la nivel 3. De la alfabetización como, es científica. como una
1: pirámide, como una pirámide el, el, Perfecto. el de arriba.
0: Perfecto, entonces tenemos número uno, formando los prefi la, la futura fuerza laboral, científica, tecnológica, ingenieril que llamamos muchas veces STEM, eso es para otro podcast, pero <risa> claro. Pero 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 tenemos número uno, la formación de talento futuro STEM, donde el 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 entender la diferencia entre distancia y desplazamiento, <risa> importante para... Básico, poder Básico, básico ¿no? Claro. Velocidad y rapidez, básico para poder tener una, una base, ¿no? Eh, eh, para, para poder desarrollar esta este este pensamiento científico que es el nivel 2 ahora, ¿no? Cómo claro. pienso, ¿no? Eh, claro. Cómo pienso y el número 3 es el por qué, el para claro. qué. ¿No? Y, y ahí entra la profundidad de lo que estamos hablando eh, en esta conversación eh, perfecto buenísimo, me encanta el, 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 en el podcast anterior hablamos de pedagogía queer eh, podemos dar un, un repaso de qué, esta, qué es pedagogía queer y pedagogía fleta, elegiste esta tesis, entendemos la importancia para los profesores de, de ciencia y biología eh, pero demos un repaso de, de por qué esto es importante y y, y hoy día es 27 de junio, mañana 28 de junio vamos a publicar este podcast. Eh, y eh, esta conmemoración, ¿no? desde este día tan importante para nosotros como sociedad, como educadores de ciencia, si ¿sí nos puedes hablar un poquito de eso.
1: Sí, eh, la pedagogía queer o la teoría, o sea, la pedagogía queer o fleta viene de la teoría queer o fleta, ¿cierto? Uh -huh. Que en el fondo no, nos habla de, de tres puntos centrales, ¿cierto? Tiene tres ideas centrales como... Eh, interrumpir la terrenorma, romper el uh -huh. binario y eh, un poco cuestionar las construcciones sociales de la uh -huh. realidad. Esos uh -huh. son lo, los tres focos centrales que tiene la teoría queer como constructo teórico y eso construye una visión epistemológica de cómo acercarse al mundo y por lo tanto, así como tiene una visión epistemológica y ontológica tiene una visión pedagógica. Perfecto. Y en el fondo la pedagogía queer es en el uh -huh. fondo cómo, cómo estos tres grandes principios se Bien. llevan a la sala de clase y, y en el fondo se cuestionan las prácticas hegemónicas dentro de la escuela dentro de las asignaturas dentro de las prácticas Perfecto. y, y dentro, nosotros cuando, cuando hicimos la tesis llegábamos a la conclusión de que, de que el core central de la, de, de la pedagogía fleta era reconocer mm. o sea, cuando nosotros hablamos de, de una pedagogía fleta estamos hablando de un sujeto profesor, profesora, profesores que se reconoce a sí mismo, a sí mm. misma, como una persona que siente, como una persona que, que tiene deseos, que tiene problemas, que, que, que se para frente a humanos, frente mm. a personas. No frente a estudiantes solamente, sino que humanos, personas, y que él también es una persona, o ella, o ella, también es una persona. Entonces se reconoce a sí misma, reconoce al otro, mm. y, y reconoce al otro en, en, en toda su faceta. Entonces reconoce mm. su, su, su sentir, su pensar, su cuerpo. En, en la pedagogía fleta el cuerpo es muy importante. Muchas de las discriminaciones mm. hoy en día vienen por el cuerpo, por la estatura, por el peso, por el color mm. de piel, por cualquier cosa. Entonces en la pedagogía fleta, en la pedagogía queer, es muy importante reconocer el cuerpo de la, de la otra persona como algo material, como algo importante, como algo que se respeta y mm. que se reconoce. Mm. Entonces tú reconoces al otro, te reconoces a ti mismo y, y en términos educativos tú reconoces el contenido. Y reconoces el, el, en el fondo, no solamente el contenido, sino que las habilidades que quieres transmitir y qué sé yo, y cuestiona en ese sentido. Entonces, tengo que enseñar A. Mm. Pero A, ¿está dentro de la norma o fuera de la norma?
0: Perfecto. Tengo que enseñar
1: familia. ¿Qué familia?
0: Y puedes dar, te, tendrás algún ejemplo que hayas visto, ya sea en la tesis o, o en esta misma deconstrucción que estás haciendo de la teoría queer y su relación con la pedagogía queer, y hablaste de estos tres, de deconstruir de la construcción social de la identidad, romper estos binarios, y tercero, y, y interrumpir la heteronormativa normatividad, ¿no? Tiene, claro. ¿Tienes algún ejemplo que haya salido de la tesis para que nuestros oyentes puedan entender mejor como con un ejemplo concreto de algún, alguna temática de una clase de biología que uno puede tomar este ejemplo y decir, ok, aquí puedo aplicar pedagogía queer.
1: Claro. Por ejemplo, mira, en, el, en, el, en la tesis salió, un, de hecho, como la frase central que guió toda la tesis fue que un estudiante de segundo año nos dijo, a mi sexualidad no me lo pasaron.
0: Mm. Y,
1: y después cuando el estudiante... ¿Segundo el año estudiante, de
0: universidad? o Segundo, segundo,
1: año, segundo año de universidad. Ah, oh, wow. eh, ¿De biología? De biología, de pedagogía en biología. Oh, decía, wow. Él decía, a mi sexualidad no me lo pasaron. Pero después cuando el mismo estudiante conversaba. Y contaba como experiencias sexuales o su orientación sexual o diferentes cosas el estudiante se sabía sexual entonces uno dice ya yo no sé, me, primero me dice yo no sé sexualidad porque no me lo pasaron y después me está diciendo cosas de sexualidad que sí sabe entonces en realidad lo que no le pasaron es el contenido de sexualidad mm. entonces nosotros nos damos cuenta y en la tesis que hay un cuerpo contenido duro, frío, lejano que es distinto a lo que la persona vive Claro. Día, día.
0: ¿Será porque esto, esto es tabú en la sociedad y, 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 o, o cómo es, porque el que lo, cómo se construyó ese contenido del estudiante?
1: Eh, efectivamente, efectivamente tiene que ver mucho con el tabú, con lo que no se dice y con uh -huh. lo que se dice y cómo se dice. Uh -huh, y, ahí viene, y ahí viene la pedagogía queer, uh -huh. porque lo que, lo que se dice, lo que se enseña como normal, lo que se enseña como común. O cuando se da solamente foco reproductivo, foco binario. Uh -huh. Por ejemplo, sistema reproductor masculino, sistema reproductor femenino. Uh -huh. Una persona como yo no utiliza su sistema reproductor para reproducirse. Entonces, uh -huh. ¿es correcto, normal, o está bien llamarlo sistema reproductor? Y por otro lado, masculino y femenino son géneros. Uh -huh. Entonces, ¿llamarlo sistema reproductor masculino es correcto? En vez de llamarlo, por ejemplo, sistema urogenital testículo peniano. Es más largo pero es más correcto, porque es urogenital, es genital, es urinario, y hablamos de la gónada y el, y el cupulador, testículo peniano. Hablar de, mm. no sé, de mujer embarazada, mm, o hablar de persona gestante. Una persona gestante es una persona independiente de su género, que puede gestar. Un hombre trans, con útero, puede gestar. Un hombre trans con útero, puede menstruar. Por lo tanto, es una persona menstruante. Claro. No es, no, no wow. es una... Un, Sí,
0: el, aquí hay ejemplos concretos, me encantan, eh, el, aquí hay hartas ideas. ¿Cómo, ¿Cómo estamos aplicando esto en el currículum? Por ejemplo, podemos dar el ejemplo de Chile, ¿no? El currículum nacional de Chile, eh, ¿se está pensando en, en, en una perspectiva de, de género o de... Eh, con, en inglés se la, habla mucho de gender lens, ¿no? De, uh -huh. ¿se, ¿Se está pensando en esto o, o lo ves lejano?
1: Con mucho orgullo te digo que creo que se está pensando. Como en el currículum actual es un currículum que igual es antiguo, del 2009, si no me equivoco. No, la última reforma es del 2015. Del 2015 que se empezó el 2009. Eh, pero 2015 igual ya son siete años. Mm. Ahora, eh, con mucho orgullo, por eso te digo, con mucho orgullo te puedo contar que lo, la idea de naturaleza no binaria que, que vimos en el podcast anterior se llevó a un a una comisión para for la formación de los estándares nacionales de pedagogía en biología, de todas las pedagogías Perfecto. en biología y hay cuatro estándares ahora que apuntan a naturaleza no binaria apuntan a que los profesores de biología cuando salgan, una de las cosas con las que tienen que cumplir es con entregar una visión holística de la sexualidad, enseñar que perfecto, la naturaleza no es binaria y, y que tienen que utilizar un repertorio de ejemplos. De hecho, si, si, si podemos hacer un spoiler ahí, nosotros como la for You en el departamento de contenido estamos construyendo un par de experimentos que van en esa línea para poder dar este repertorio de, 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 de ejemplos de que la naturaleza no es binaria y cómo, y cómo eso pasa. Eh, entonces, en el fondo... Eh, eso está, eso está a, nivel a nivel a nivel de exigencia para las pedagogías. Perfecto. Una vez que estén las pedagogías va a pasar probablemente a la prueba inicia, después a la evaluación docente y por lo tanto tiene que entrar al currículum. Eventualmente tiene que entrar al currículum.
0: Perfecto. O sea, por lo que estoy entendiendo es que el Ministerio de Educación sí está caminando en el camino indicado, pero todavía no hay cambios estructurales. Claro. Claro. Ya, perfecto, perfecto. El, el para, para ir concluyendo, eh, Tevi, eh, la tesis, ¿no? Un, una herramienta para la inclusión de temáticas LGBTIAQ en la enseñanza de la sexualidad. Eh, si yo no soy un profesor, profesora eh, de la comunidad LGBT, eh, ¿cómo puedo yo tomar esto para ser más inclusivo? Inclusiva, inclusive.
1: Eh... Qué buena pregunta, Comal, porque la mayoría de los profesores que hacen clases en, en la escuela no son LGBT, efectivamente. La, la, los profesores que somos LGBT, Q+, y AQ+, somos pocos. Mm. Entonces, efectivamente, ahí, de nuevo, la clave y la conclusión siempre de la tesis fue reconocer. Mm. Fue reconocerse y no separarse. Los profesores tenemos el problema de que nos, no, nos disociamos mm. cuando hacemos clase. Tenemos un yo profesor, tenemos un yo eh, persona... Y mm. cuando estoy en el yo profesor, yo escondo a la persona. Mm. Yo no soy persona. Yo no siento. Yo no pienso. Yo soy mamá. Yo soy papá. Yo soy hijo. Lo que sea. Pero no, el acá yo soy la máscara. Claro. Acá yo soy un profesor mm. que tiene un contenido que enseñar. Mm. Lo que nosotros planteamos y que es lo que hemos hecho en el curso de sexualidad que dictamos en la Católica de Aval, pues mezclar esto, decir no, basta. No, no somos cosas distintas. Somos la misma persona. Y que estamos eh, mm. educando a personas. Entonces, mm. como persona heterosexual, ser consciente de tus privilegios, mm. ser consciente de las cosas que has vivido y reconocerte a ti mismo como esa persona, mm. como esa figura, frente a personas que son distintas a ti. Eso mm. eso es, es lo esencial y lo base. Para claro. poder reconocer al otro y que el otro se pueda sentir reconocido también.
0: Totalmente. Y, y esto tiene un impacto muy grande en la vida de los estudiantes. Sabemos que tenemos diversidad en los estudiantes y si queremos desarrollar una herramienta inclusiva ¿no? en la educación científica, tenemos que pensar en nuestro entorno, eh, no solamente en los profesores de ciencia, sino que también en los estudiantes eh, sí. Profesor Tevi profe Tevi Muchísimas gracias por esta conversación No sé si hay algo más que quieras compartir No, eh, siempre,
1: siempre es muy grato estar acá, siempre es muy grato hablar de estas cosas y muchas gracias por la invitación Comal, como siempre
0: no, no, encantada. Hoy día, 27 de junio, mañana, eh, ¿qué, eh, ¿podemos concluir con eso? ¿Qué, qué se conmemora mañana?
1: Mañana bueno, se conmemora...
0: publica, publicamos el podcast mañana, pero la, sí. los que lo escuchan lo van a escuchar ese día, ¿no? ¿Qué se conmemora el 28 de el 28.
1: junio? El 28 de junio se conmemora la primera vez que, eh, que hubo disturbios, entre comillas, que hubo manifestación mm. por parte de la comunidad LGBT, eh, hace, hace ya varios años, creo que son como 50, 60 años, en, en Nueva York. Y, y, se conmemora, y se conmemora en todas partes del mundo, como todo el mes, el mes del Pride. Si viene una mezcla como entre fiesta, porque estamos orgullosos de ser quienes uh -huh. somos, pero por otro lado, decir, oye, existimos, oye, uh -huh. no somos ciudadanos de segunda clase, oye, tenemos derechos. Uh -huh. Y esos derechos los estudiantes también los tienen. Y uh -huh. muchas veces nosotros, como adultos, como profesores, vulneramos esos derechos. Uh -huh. Y. No deberíamos hacer eso. Deberíamos ser personas que resguarden esos derechos.
0: Totalmente, totalmente. Eh, profetei, muchísimas gracias por esta gran conversación. Queremos construir... Eh, eh, una sociedad justa, inclusiva a, a través de pedagogías que, que puedan incluir a toda la sociedad, tanto profes como estudiantes. Eh, eh, los invito a escuchar el episodio anterior y este episodio, ¿no? una herramienta para la inclusión en las temáticas LGBT en la enseñanza de la ciencia y la sexualidad. profe Tevi, muchísimas gracias.
1: No, como muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Que estés no. bien. Chao, chao.
0: <risa> Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos por escuchar este episodio de La For You Talks en español. Estaremos colocando algunos links en las notas de este episodio en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web www.laforyou.co. Este episodio fue grabado en nuestras casas trabajando en forma remota. La producción audiovisual y el diseño gráfico fue realizado por José Ferrada, el director de diseño de Lab4U, y la difusión y distribución por nuestros amigos de MásMás. Si te gustó este podcast o tienes algún feedback o quieres que profundicemos en algún tema, escríbenos. Estaremos leyendo todos los reviews y mensajes. Gracias por escuchar. Te esperamos en el próximo episodio de Lab4U Talks.